0: Multilateralismo,
1: Multilateralismo eficaz. eficaz. De diciembre de 2018 a la fecha, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha presentado 65 candidaturas a organismos internacionales, de las cuales 64 han prosperado exitosamente, lo que representa un 98.41% de efectividad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz, esta ocasión Conversaremos sobre el éxito que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la actual administración en las candidaturas de expertas y expertos mexicanos ante organismos internacionales de carácter multilateral. Primero, empecemos aclarando que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Estado mexicano. En este sentido, uno de los ejes prioritarios de la misma es mantener la participación activa y propositiva de nuestro país para influir en las discusiones y negociaciones en los organismos y foros multilaterales así como en órganos judiciales internacionales, en beneficio de los temas actuales de interés nacional. Para ello, se necesita el registro y promoción de candidaturas de México, así como de expertos y expertas mexicanos que cubran totalmente con los perfiles requeridos, para integrarse en los órganos de toma de decisiones de los organismos internacionales. Con esto, se busca que las agendas de los mismos se enriquezcan con la visión de nuestro gobierno y tomen en consideración las prioridades mexicanas la Subsecretaría para asuntos multilaterales y derechos humanos a través de la dirección general para la organización de las naciones unidas es el área encargada de hacer consultas con las áreas involucradas de la cancillería en el seguimiento de las agendas de los organismos internacionales y a través de ellas, con las dependencias de gobierno correspondientes para definir, identificar y poder evaluar las aspiraciones a organismos internacionales. También, las misiones permanentes son clave para este trabajo, pues con su análisis del exterior, la Subsecretaría analiza el ambiente parlamentario de las postulaciones y evalúa las posibilidades de éxito con las que cuenta cada postulación para determinar la conveniencia o no de registrar las mismas. Esto para aumentar las oportunidades de las aspiraciones que son seleccionadas para un registro. Una vez aclarados los objetivos generales y específicos que tiene la Cancillería Mexicana y sus áreas en temas de organismos internacionales multilaterales, hay que destacar que desde diciembre de 2018 a la fecha, ...México ha presentado 65 candidaturas a organismos internacionales... ...de las cuales 64 han prosperado exitosamente. Esto representa un 98.41% de efectividad. Durante este periodo, las candidaturas prioritarias que han prosperado exitosamente son... ...Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2022... ...Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023... Consejo Económico y Social para el periodo 2021-2023 Doctora Leticia Bonifaz Alonso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para el periodo 2021-2024 Embajadora Socorro Flores Liera a la Corte Penal Internacional para el periodo 2021-2030 Maestro Ricardo Treviño Chapa a la Secretaría General Adjunta de la Organización Mundial de Aduanas para el periodo 2023-2027. Platicamos con Blanca Méndez, directora de candidaturas de la Cancillería, y esto nos comentó sobre los procesos de elección y promoción de las candidaturas ante los organismos internacionales multilaterales.
0: Mi nombre es Blanca Méndez, soy directora de candidaturas en la Dirección General de la para la Organización de las Naciones Unidas. El proceso para, eh, para promocionar una candidatura es muy complejo y es muy largo. Eh, primero empezamos desde el momento que se decide presentar una candidatura, analizamos cuáles son las posibilidades que tiene de éxito, si se han presentado otros candidatos, cuántas vacantes se requieren, también revisamos, eh, dependiendo de cada organismo internacional, ¿cuáles son, cual, cuáles son las reglas que le aplican al momento de la elección. Es decir, si necesitamos obtener eh, dos terceras partes de la membresía, por ejemplo, pensando en Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene 193 miembros. Para, si una elección requiere eh, tener dos terceras partes, entonces ya sabemos que necesitamos obtener 128, 129 votos para ser electos esa es nuestra meta a, a conseguir entonces hacemos una revisión de cuántos votos necesitamos obtener cuántas vacantes son las que existen cuántos candidatos son los que se han presentado hasta ese momento para empezar a hacer una evaluación de si, qué tantas posibilidades tenemos de, de, de ganar y de, de tener una candidatura exitosa una vez que tenemos esa, ese panorama claro y que la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales nos autoriza a presentar esa candidatura, entonces hacemos el registro de la postulación, después con las áreas de la Cancillería que están involucradas empezamos a, 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 tener, a tener listos todos los materiales de, de promoción que vamos a, a difundir para esa postulación. Desde si es una candidatura a, un, a nivel de experto, el perfil del experto, fotografías del experto para que se puede para que se pueda elaborar un folleto de promoción. Hablamos con, con el, tanto con el candidato como con el área de cuáles son las metas que, que perseguimos para que México, una vez que México sea electo, cuál es el programa de trabajo que van a desempeñar. Un poco, un poco como como cualquier otra candidatura, como, como una candidatura de político, eh, cuáles son las promesas de campaña que, que, va, a estar, que va a estar promoviendo. Cada, una vez que tenemos ese documento, entonces empezamos a hacer la difusión lo más extensa posible. Eh, siempre buscamos que sea a través de, de las misiones permanentes, donde sabemos que, hay, que están representados eh, la mayor cantidad de países, yo siempre digo que son nuestros motores. Uno de los principales es nuestra misión permanente ante, ante las Naciones Unidas porque ahí están absolutamente todos los miembros de la organización. Después está la Misión Permanente de México ante Ginebra, donde tenemos alrededor de 143, 145 países representados. Eh, y tam, a también a través de todas las embajadas de México para que la difundan eh, no solamente ante los países ante los que se encuentren, sino las concurrencias. Es decir, México, por ejemplo, no tiene representación en todas las embajadas, eh, en todos los países de África. Tenemos alrededor de ocho embajadas ahí. Entonces, Etiopía, la embajada de México en Etiopía. Eh, como Etiopía es la sede de la Unión Africana, Entonces, ahí podemos hacer una difusión amplia con todos los países de la Unión, porque sabemos que también van a estar ahí representados. Eh, y también, obviamente, la, todas las embajadas que tenemos acreditadas en México. Entonces, hacemos un, una muy amplia difusión, eh, tratamos de, de, de que los, los documentos de promoción se vayan no solamente en español, sino también en inglés y, si es posible, en francés, para que no haya eh, una sola persona que no sepa que estamos promoviendo una candidatura, a qué organismo internacional es a la que la estamos promoviendo eh, y qué es lo que queremos hacer en caso de llegar a ser electos. Una vez que empezamos esa, esa difusión, eh, también empezamos a revisar quién es la, quiénes son la lista de países votantes para que podamos identificar qué candidaturas son las que ellos están promoviendo y entonces empezar a hacer una negociación de intercambio de apoyos. Nosotros, para nosotros candidaturas es, es eh, un mercado interminable de canicas, eh, nos, nosotros tenemos interés, por ejemplo, en ser electos al Consejo de Derechos Humanos. Sabemos que eh, Etiopía va a tener también una candidatura al, a, a ese mismo consejo en dos o tres años, entonces empezamos a, a, ver, a ver si hay posibilidades de apoyarlos y eh, negociar un intercambio donde com nos comprometamos a respaldarnos mutuamente en esa elección y así con cada uno de los países votantes. Eh, el proceso de, de, de promoción de candidaturas tratamos de que sea lo más largo posible, siempre, siempre buscamos eh, promover candidaturas más o menos con un año de anticipación para que podamos hacer eh, no solamente el proceso de, de identificar eh, qué es lo que vamos a ir a hacer a ese organismo, y la difusión, sino para darnos tiempo de identificar qué podemos ofrecerles a cambio de que nos den su respaldo a favor de nuestras postulaciones. Eh, entonces, eh, básicamente pues es, es difusión y después ya la negociación de, de, de intercambios, eh, que puede ser un proceso bastante tardado. Aún así, hay países que, eh, a diferencia de México, no presentan eh, muchas candidaturas a organismos multilaterales, no siempre tenemos eh, que negociar con ellos, entonces eh, con literalmente ahí no, la labor de, de nuestras embajadas y la labor de nuestras misiones eh, siempre se centra en convencerlos de cuál es la ventaja de votar por México y que estén convencidos de que están votando por no solamente, no solamente la solidez y, y la, la importancia de nuestro país eh, y lo que nosotros podemos ofrecer al organismo, sino incluso eh, por, también por los que, que estamos ofreciendo al mejor de los candidatos posibles. Eh, después hacemos también eh, reiteraciones, o sea, es decir, no hemos, si, hay, si vemos que hay países que todavía no nos han dado a conocer cuál es su opinión y, y no sabemos si nos van a respaldar o no, seguimos insistiendo hasta lograr convencerlos. Ese es básicamente eh, todo el, el, el proceso de promoción y literalmente terminamos hasta el, hasta el momento de la elección, eh, saber cuál fue el, eh, el resultado de la elección eh, en ocasiones sacar un comunicado de prensa para difundir el resultado eh, y obviamente pues avisarle a, a todos los involucrados y ahí es donde concluye nuestro nuestro trabajo. ¿Cómo es que se van conociendo las diferentes posturas o postulaciones de los países ante Naciones Unidas o los organismos internacionales? En la sede en Nueva York hay un grupo de países Latinoamer está el grupo de países latinoamericanos. Y ahí es en donde se toma la mayor, la mayor parte de las decisiones en torno a si todo el grupo vota a favor de una candidatura o no. A eso se le conoce como endoso. Entonces, eh, también ese, el, el, el grupo como tal, la presidencia de, de, del grupo, tiene en su control un documento que conocemos como el cuadro de candidaturas eh, que es en donde, en donde se anuncian todas las candidaturas que vamos a presentar todos los miembros de la región latinoamericana eh, pues casi casi al infinito y más allá por ejemplo en el caso del Consejo de Seguridad eh, nuestra región solamente tiene una vacante al año entonces desde 2008 hay un acuerdo de caballeros por el que la región se comprometió a no estarnos enfrentando entre nosotros, facilitar el proceso de elección y eh, de dejar que una vez que alguien levanta, se forme en la fila y anuncia que va a tener su candidatura, entonces ya nadie más se presenta. Eso es, ha facilitado mucho las elecciones en ese órgano, pero también ha generado un fenómeno muy curioso, porque ahora tenemos candidaturas presentadas hasta el 2046 o 47, ya, ya, no, ya no sé en qué año va la, ya no sé en qué año va la lista. Pero lo que voy es eh, obviamente la decisión de anunciar con, con, con mucha anticipación eh, una candidatura siempre es en beneficio del país que la anuncia eh, y nosotros a través de ese documento que se distribuye de manera mensual tenemos también la manera de saber eh, don, quién se está presentando a dónde y en qué momento. Eh, esta práctica no solamente la tiene la región latinoamericana, la tiene también eh, la gran mayoría de los otros grupos regionales en, en, en la ONU, Compart todos nos compartimos la información y así vamos sabiendo con antelación eh, cuáles van siendo los intereses y nosotros eh, para nuestra labor cotidiana tenemos eh, manera de saber qué les interesa y qué les podemos pedir a cambio de, de alguna de nuestras postulaciones. ¿Cuáles son los principales retos como persona o como experto que se han presentado en las postulaciones? Es la pregunta es compleja porque en realidad depende mucho de a qué organismo y depende, o sea, depende de qué organismo sea, depende de cuántas vacantes haya y depende de quién más está presentando. Entonces no es una cada candidatura como tal tiene una situación particular eh, y no, no, eh, no necesariamente es similar a lo que te puedes a lo que puedes ver en otros organismos o en otras o en otras elecciones eh, literalmente nosotros tenemos que estar preparados para todo y tenemos que, que estar eh, eh, esperamos lo inesperado siempre Platícanos de alguna experiencia o anécdota que, que hayas tenido que les haya costado trabajo en las candidaturas o que haya significado mayor esfuerzo de trabajo. Mira, no, no tanto como que no fuera a, a resultar ganadora, pero sabíamos que iba a ser mucho, muy compleja una de nuestras últimas postulaciones. Eh, la candidatura de Maestro Ricardo Treviño a la Secretaría General eh, Adjunta de la Organización Mundial de Aduanas. Era una sola vacante Él, él, él ya de hecho eh, había, te, había tenido Su primer periodo Como, como, como secretario general adjunto. Nosotros estábamos convencidos De que había hecho un trabajo maravilloso Que era, la, era ideal Que continuara Y que, y que la, definitivamente El, el resto de, de los miembros De la organización Iban a, a pensar de manera similar A nosotros y que lo iban A, lo iban a, a elegir eh, sin embargo, eh, se terminaron presentando cuatro candidatos para competir por una sola vacante. Entonces, eh, sí si fue una situación sumamente compleja, eh, eh, mucho, muy de mucho desgaste, de, de mucho estrés. O sea, si hay, si hay algo que caracteriza el tema de candidaturas es el estrés que viene acompañando toda la desde toda la campaña hasta todo el año. Multiplica eso por, por un promedio de 20 candidaturas al año que movemos anualmente, entonces tienes una cantidad ya descomunal. Eh, pero afortunadamente todo salió muy muy bien, o sea, hicimos una muy buena mancuerna. Eh, Ricardo, eh, ric tanto Ricardo como nosotros pudimos hacer, pudimos tener reuniones con... Eh, con nuestras embajadas para, para, poder, para poder comentar, que supieran de, sobre todo de, de primera mano de él, cuál era su programa de trabajo, qué era lo que, lo que ofrecía la organización y sobre todo eh, que entendieran un poco de cuál, era, cuál es la situación compleja que vive eh, la OMA en este, en este momento. Eh, y, Obviamente ya con las embajadas, pues que las embajadas pudieran eh, diseminar toda esta información eh, y tener buenas, y tener una, un, un buena, una buena conversación, eh, una conversación realmente enriquecedora para convencer a, a, a las autoridades de, del resto de los países. Eh, la votación terminó, te, terminó yéndose a dos rondas de votación. En la primera ronda de votación se eliminaron dos de los candidatos que, que, que tenían menos posibilidades. En la segunda quedamos solamente nosotros contra otro de los candidatos eh, y, y ganamos por dos votos. Entonces fue, pues, estuvo de, 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 de infarto total, eh, mucho, muy, muy, muy competida, sabíamos... Ya cuando vimos el panorama más claro de, de cuántos candidatos se habían presentado, eh, sí, ya, era una situación mucho muy estresante, incluso hasta para el pobre Ricardo, ya, ya era de, de, es que esto no, no era lo que esperábamos ninguno. Cuando planeamos la candidatura no habíamos previsto que se fuera a complicar de esa manera. Entonces, eh, por eso, por eso, por eso te comento, les comento que eh, es difícil hablar de una sola situación compleja como tal en candidaturas. Eh, todo puede cambiar, todo puede suceder y podemos ver de absolutamente todo. ¿Qué es lo que sientes cuando ganan una candidatura? Que déjame, te, te cuento que. Eh, Ahora aprovechando que tenemos todo, que la tecnología nos ha facilitado los contactos para absolutamente todo, literalmente dependiendo de, 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 qué, de qué elección, sea, de en dónde, sea, en dónde sea la elección y si tengo contacto por WhatsApp con el encargo, con la persona que estaba votando en ese momento, eh, pues prácticamente me entero en, en primer, de, de en primera... O sea, en el, en el instante en el que están pasando las elecciones, en ese momento me van diciendo los resultados. O incluso, por ejemplo, en Naciones Unidas eh, sí hay manera de estar viendo las, las, eh, las votaciones, entonces vamos, vamos anotando este, los resultados que van leyendo. Ya cuando vas viendo cuántos votos obtuviste y, y eh, conoces la lista completa de cuántos de el resto de los candidatos pensando en que fuera una elección eh, de, de muchas vacantes, cuántos eh, cuantos, cuantos más eh, tuvieron más allá de los votos necesarios para ser electo y haces la cuenta de ya ya quedamos, ya, el alivio total. Eh, para nosotros para, para nosotros, o bueno, yo siempre lo he visto como promover una candidatura es como si corrieras una carrera de maratón. Entonces, o sea, se acaba hasta literalmente hasta que cruzas la meta. No podemos cantar victoria antes y no podemos asegurar nada antes de las elecciones. Entonces, eh, pues primero la, el, el alivio de ah, acabo ¡Ya! ¡Finalmente! Y, y después, des, obviamente salimos a festejar con, con la, aquí al pasillito con, con nuestros compañeros. Empezamos a cantar We Are The Champions, Once Again... Eh, y, y después es media hora de euforia y regresate a trabajar porque tenemos, se, tenemos la siguiente candidatura que hay que seguir promoviendo y hay que ver qué más falta y hay que preparar una nueva nota verbal para reiterar eh, este, la solicitud de apoyo etc. Entonces es, es mucho muy 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 satisfactorio, es, es muy eh, es una gran validación saber que tus métodos de trabajo y lo, lo, a lo que te dedicas de tiempo completo y en, en lo que pones tanto, tanto esfuerzo, y no solamente yo, eh, absolutamente todos los colegas de las misiones y todos los colegas de, las, de la embajada que les toca trabajar en algo de candidaturas, eh, tenemos una labor muy compleja. Eh, estoy muy orgullosa de ser parte de un equipo tan, 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 tan grande, eh, y creo que es en donde puedes ver de, de, de primera manera cuál es, eh, o sea, no solamente lo bien que trabaja la Cancillería, sino incluso eh, cómo realmente se van, van, van sucediendo la, la, la historia en el momento. O sea, nosotros nos quedamos, nosotros posibilitamos que México pueda llegar a, a ofrecer y a trabajar en algo en concreto en los organismos. Y nos quedamos un poco como que al, al, al resquicio de la puerta pero les dejamos la mesa puesta para que ellos puedan, eh, mis colegas que llevan el tema, el tema ya de manera directa y que son los que, los que realmente tienen las propuestas que vamos a ir a, a promover a, a, a hacer realidad una vez que somos electos, les dejamos la mesa puesta para que ellos ya puedan desplegar toda su, toda su sabiduría, su sapiencia y las aportaciones que pueden hacer. Muchas gracias.
1: Actualmente, se promueve la aspiración del embajador Juan Manuel Gómez Robledo a la Corte Internacional de Justicia para el periodo 2024-2033, además de la promoción de cuatro candidaturas con elecciones durante 2022 y una postulación con elección en 2023. También se han registrado nueve postulaciones cuyas elecciones se realizarán entre 2023 y 2024. La promoción efectiva de las candidaturas de México a organismos internacionales es la muestra más palpable de los resultados que se obtienen con el trabajo coordinado de la Cancillería y las representaciones de México en el exterior, en el que todos los integrantes del equipo realizan una labor igualmente valiosa para la difusión de los materiales de promoción de cada candidatura mexicana y la obtención de los votos necesarios para garantizar su éxito aún sin que se pueda ofrecer algún intercambio de apoyos en todos los casos.
0: Gracias por escuchar. Nos encontramos en el siguiente episodio de Multilateralismo, Multilateralismo
1: Eficaz, eficaz.